0: Hallo, ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist oder zum ersten Mal dabei bist. Ich bin Yvonne von Spürvertrauen und du hörst den Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Folge habe ich für dich ein paar Impulse mitgebracht rund um das Thema Stellungen beim Sex. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, das ist jetzt ein paar Wochen her, dass ich dazu explizit in dieser ganz großen Bibliothek an Podcast-Folgen auch tatsächlich noch keinerlei Folge habe. <lacht> ähm, genau, angestoßen war das auch so ein bisschen durch etwas, was so im Hintergrund einfach passiert ist. Das kannst du gar nicht mitgekriegt haben. Ähm, da habe ich etwas verfasst als Expertin für ein Instagram-Kanal und mir ist wirklich aufgefallen, ähm, ja Mensch, über Sexstellungen schreiben macht Spaß, hm, mich da noch mal so ein bisschen mit auseinandersetzen, wie kann man das auch gut weitergeben und beschreiben und worauf kommt es vielleicht noch an, macht auch Spaß und dann habe ich gedacht, wieso nicht einfach auch noch mal darüber sprechen und vielleicht auch, ja, wenn du jetzt... Ähm, dich schon mal gefragt hast, was sind eigentlich gute Sexstellungen, was sind vielleicht auch Stellungen, wo sich irgendwas besonders toll anfühlen kann, egal ob du jetzt als Mann oder als Frau zuhörst, was sind vielleicht Sexstellungen, die immer gut gehen oder ist es eigentlich, wie ist es mit diesem Kamasutra, ist es hilfreich, das zu kennen, ist es gut, das einmal durchzu, probieren, Um alles zu kennen und dann irgendwie seine Lieblinge auszuerkehren, Koren auserkoren, kenne ich nur, das ist die Vergangenheit. Aber was ist denn, naja, sein Liebling zu küren, sage ich jetzt mal so? Also, ja, ich glaube, es gibt vielleicht Menschen da draußen und vielleicht kennst du das von dir auch, die auch. Denken oder Glauben, besonders viele Stellungen zu kennen, zu wollen, zu machen, ist irgendwie toll. So ein bisschen wie viel wechseln hilft viel, <lacht> vielleicht, oder auch viel turnen hilft viel, oder je ausgefallener, desto besser. Könnte ich mir vorstellen, dass es so diese Art von Glaubensrichtung gibt in der Sexualität bei Menschen. Und vielleicht gibt es auch so sowas wie Vorurteile gegen gewisse Dinge, also Missionarsstellung, vielleicht da hast du auch schon mal gedacht, ist ja langweilig oder denkst du vielleicht manchmal, ist ja langweilig, wo ist die Abwechslung oder ist das schon alles? Also es ist ja wirklich von bis alles möglich. Ich kenne auch Aussagen von Menschen, die sagen, ja, ich hatte bisher immer nur Sex in der Missionarstellung, irgendwie haben wir nie was anderes gemacht miteinander, über x Ehejahre zum Beispiel. Und auch das ist ja nicht schlecht, ja, dann ist das eben ein relativ kleiner Spielbereich sozusagen. Und daneben gibt es natürlich noch ganz viel anderes Tolles. Und heute will ich so ein bisschen versuchen, dich einzuladen zu einer Denk- und Sichtweise über Sexstellungen, wo so ja wir gemeinsam vielleicht mehr so ein bisschen auf die Metaperspektive gehen. Und am Ende freue ich, ich freue mich total, wenn du am Ende denkst oder glaubst oder eine Idee bekommst, Ah, vielleicht kommt es auf die einzelne Stellung gar nicht so 100 an. Vielleicht geht es um was ganz anderes. Und vielleicht bist du da auch schon in so einer Art von Haltung, könnte man vielleicht auch sagen. Ne? Also mehr Haltung, weniger Stellung. Das war irgendwann mal was, auch ein, G ein Gedanke von mir äh, im Sinne von, ähm, es ist nicht so sehr die Technik beim Sex. <lacht> ja, und sondern eigentlich viel mehr sowas auf der Metaebene oder auf so einer höheren Perspektive, könnte man eben auch sagen. Wo man natürlich auch aus der Erfahrung vielleicht irgendwann merkt, ah ja, genau, so mm, darum geht es eigentlich für mich. Und vielleicht bist du noch eher am Anfang mit deiner Sexualität oder irgendwo ähm, mehr in den früheren Jahren, kann ja sein. Ähm, je nachdem, wo du mir zuhörst, muss aber ja auch gar nicht so sein, dass du noch ganz jung bist. Es gibt ja auch Menschen, die fangen einfach ein bisschen später an. Ist auch völlig fein. Oder du hast schon 30 Jahre Sex und auch da können ja die Erfahrungen ganz unterschiedlich sein. Ne? Wie ich eben schon gesagt habe, das kann so sein, dass du vielleicht wirklich nur ein ganz kleines Spektrum kennst bisher. Oder dass du schon ganz viel ausprobiert hast. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, ja dich so ein bisschen selber kennenzulernen und zu hinterfragen. Da kommen wir gleich zu. Und dann möchte ich ja nochmal so ein paar Dinge benennen, die es so gibt und vielleicht auch ein paar Variationen, die es so gibt. Nicht so sehr, weil es da sehr um die Technik geht, sondern einfach, um dich daran zu erinnern, sozusagen, was es auch innerhalb von der Stellung so grundsätzlich nochmal wieder alles für Möglichkeiten gibt. Und dann gebe ich dir noch ein paar Impulse mit, die ich wirklich für die allerwichtigsten halte. <lacht> Viel wichtiger als in was für einer Stellung bin ich eigentlich gerade. Oder was für eine Stellung finde ich am tollsten und was für eine Stellung findet mein Gegenüber am tollsten. Ja, ich glaube ungefähr so. <lacht> und wenn du Lust hast, jetzt dran zu bleiben, freue ich mich sehr. Und let's go. Also wenn du möchtest, hol dir auch Zettel und Stift ähm, zum Reflektieren ein bisschen. Wenn du den Podcast kennst, weißt du, ich gebe gern so auch Fragen rein zum sich selber hinterfragen, sich selber kennenlernen. Ich finde, das ist immer viel wichtiger, hatte ich auch gerade neulich nochmal ein Gespräch mit, mit einem Freund drüber. Es gibt immer überall so viel Ratgeber, Theorie, aber ganz wenig Reflexionsanleitung und ich mache das ja schon wirklich ganz lange, dass ich immer Fragen auch reingebe. Wie ist das eigentlich für dich? Oder was, was erlebst du in ganz verschiedenen Richtungen? Weil wir haben alle unsere eigene Wahrheit und wir haben alle unseren eigenen Körper und wir haben alle unsere eigene Sexualität, unsere eigene Männlichkeit, Weiblichkeit, irgendwas dazwischen, beides. Und so ist es auch mit den Stellungen. Ja, Es gibt einige und es gibt auch Namen dafür, und jeder Mensch ist total berechtigt dafür, sich da so das eigene rauszusuchen. Was ist es für mich? Und die erste Frage, die ich dir wirklich stellen möchte, ist, welche Stellung kennst du eigentlich aus der Theorie? Wovon hast du vielleicht schon mal gehört? Was kennst du vielleicht näher sozusagen? Hast du auch schon mal ausprobiert? Was ist aber vielleicht auch so eine Stellung, wo du schon mal gehört hast und das noch so ein bisschen mystisch ist? Schreib das auch mit auf oder werde dir dessen auch einfach noch mal klar. Wo hast du vielleicht wirklich auch Fragezeichen? Und die Frage, die sich so anschließt, ist dann: Was ist dein Eindruck ja, von der Stellung? Entweder durch das Lesen, also wenn du das liest, was ist dein Eindruck? Oder wenn du es auch schon erlebt hast oder erlebst immer wieder, was ist dein Eindruck während des Moments, in dem du da bist? <lacht> ja, was gibt dir das? Könnte man vielleicht auch fragen. Wenn es eher was Theoretisches noch ist, wenn du es noch nicht so ausprobiert hast, ist vielleicht eher so, hm, kann ich mir das vorstellen, kann ich mir das nicht so vorstellen? Tönt es für mich reizvoll an oder eher abstoßend ähm, oder irgendeine andere Art von Eindruck? Vielleicht ja auch hm, kompliziert, verstehe ich gar nicht so ganz, kann auch sein. Oder aber, hm, ja, das sieht ja ganz easy aus, vielleicht ist es dann ein bisschen langweilig. ne Also äh, gar nicht, ich, alles, das, was ich hier so sage, sind Vorschläge und du findest bitte deine eigenen Antworten. <lacht> ja, was kennst du? So als große Überschrift für die erste Frage und was ist dein Eindruck davon von dem, was du kennst? Und wenn du magst, nimm dir da auch wirklich ein bisschen Zeit zu. Ja, wir kommen alle nur übers Reflektieren zum Bewusstsein, anders geht's nicht. <lacht> ja, wir können Dinge nicht kennenlernen über uns, wenn wir nicht reflektieren, wenn wir uns nicht mal fünf Minuten nehmen oder drei oder zehn oder wie auch immer, um uns auseinanderzusetzen. Dinge wirklich zu bemerken. Und der Vorteil ist, wenn wir es dann bemerkt haben oder auch mal reflektiert haben, verändert sich auch das Erleben währenddessen. Ja, wir haben dann die Möglichkeit, es im Erleben bewusster zu erleben. Vielleicht nicht immer sofort, vielleicht kommt es auch mit der Zeit. Ja. Aber auch das ist was, das kannst du mal mitnehmen und vielleicht für dich beobachten. Erlebst du das nächste Mal Stellung XY anders, weil du vielleicht schon mal zehn Minuten drüber reflektiert hast? Könnte sein. <lacht> ja, muss nicht immer sein, aber vielleicht mal. Ja, und vielleicht ist es Mal auch wirklich wertvoll, da bewusster im Erleben zu sein. Und bei diesem, was ist dein Eindruck oder was ist dein Erleben auch wirklich im, im Tun, im Sein, im im Leben von dieser Stellung XY kannst du auch für dich schauen, ähm, hier geht es ja ganz viel um den Körper und ums Spüren, Ja, wo, wo spürst du dich da gut körperlich, vielleicht ganz konkret im Genitalbereich, ob du jetzt einen Penis hast, eine Vulva und Vagina hast, ja, ist völlig relevant für diese Frage, wo spürst du dich? wo wirst du vielleicht auch stimuliert durch das Sein in dieser Stellung, wo gibt es Stimulation an deinem Körper oder wo gibt es auch einfach Berührung und wo gibt es aber vielleicht auch eher so Dinge wie, oder wodurch gibt es vielleicht auch eher so Dinge wie Intensität oder Nähe, das sind ja keine konkreten und ausschließlichen Körperempfindungen, das sind ja auch so zwischenmenschliche Dinge, die dann da manchmal laufen. Aber auch das kannst du dich fragen. Ne? Was ist da in dieser Stellung XY an Nähe, an Intensität oder vielleicht auch noch was anderes, was du betrachten möchtest? Was dir vielleicht besonders gefällt? Was sticht vielleicht so heraus? Was ist für dich eindrücklich sozusagen? Ja, kannst du dich eben auch fragen. Und jetzt ähm, <lacht> möchte ich mh, wirklich auch reingehen in so ein paar Stellungen, die wahrscheinlich dir vorkommen wie die totalen klassiker <lacht> Und ich würde auch sagen, es sind Klassiker, es sind auch ich, ich spreche ja viel auch mit Menschen über Sexualität in den Einzelsitzungen. Und das sind Stellungen, die kommen immer wieder, die werden benannt, die werden praktiziert, äh, manchmal mit großer Freude, manchmal mit ein bisschen, ja, kann ich machen, muss ich aber vielleicht gar nicht unbedingt, aber mein Gegenüber mag das sehr gerne, dann mache ich das mit. Manchmal aber auch noch sowas wie, hm, das war jetzt mal was Neues, das haben wir mal ausprobiert, Vielleicht probieren wir das auch noch mal aus. Aber das sind wirklich Stellungen, die höre ich sehr viel. Und was ich nicht höre hingegen in meinen Sitzungen, ähm, sind so wirklich diese Kamasutra-Stellungen, wo mir Menschen, also mir hat noch nie ein Mensch erzählt von irgendeiner Art wirklichen Turnübung, sage ich jetzt mal, wo irgendwie Penis und Vagina zusammenkommen. Ähm, sondern es sind wirklich eher andere Stellungen, die benannt werden. Genau. Und was ich auch noch mal interessant finde, ist ja ähm, auch noch mal zu unterscheiden zwischen: Ist es eigentlich eine Stellung, wo es schon konkret um Penetrationssex geht, oder ist es eine Stellung, wo es noch um irgendeine Art von anderer Stimulation geht, also ähm, ein Streicheln, ein sich auch an den Genitalien berühren, vielleicht aber auch nur an sich küssen. Vielleicht ist es eine Stellung für Oralsex. Ja, also auch da nochmal für sich so dieser Begriff Stellung. Ja, beim Sex, oh, häufig denken wir sofort an Penetration, aber nein, <lacht> es gibt ja auch ein paar Stellungen, 69 zum Beispiel, da geht es erstmal in Anführungszeichen nur ja, um Oralverkehr. In Anführungszeichen, weil... Dieses nur nicht so gemeint ist, dass das jetzt irgendwie weniger ist oder mehr als ähm, Penetration, das ist einfach was anderes aus meiner Sicht. Viele Menschen deklarieren das dann direkt als Vorspiel. Das finde ich immer gar nicht so ganz glücklich, weil das so suggeriert, dass das kein richtiger Sex sei und dann vielleicht auch keine richtige Sexstellung. Ich weiß es nicht, <lacht> frag dich das selbst, ja, ähm, aber auch das ist ja möglich, ne? also sich zu fragen, was sind eigentlich Stellungen, in denen ich gerne Oralsex habe oder mir vorstellen könnte ähm, oder in denen ich gerne küsse oder mir küssen vorstellen kann oder in denen ich vielleicht gerne einfach beieinander liege, liebkose, streichle oder mir das vorstellen kann oder möchte. Und dann kommen wir auch schon so ein bisschen weg von diesem ganz klassischen Stellungsding, wo ich dann gleich, ich merke jetzt gerade, ich kriege noch so einen kleinen Einschub hier, ähm, wo, gleich komme ich zu den klassischen, auf die ich noch kurz ein bisschen eingehen möchte, aber... wenn wir uns mal fragen, was ist denn eigentlich gemeint mit Stellung? Und ich verstehe schon, dass Stellung sehr wirklich angehängt ist an Penetration und an da stimuliert Penis die Vagina dort und die Vagina nimmt den Penis so und so auf und beide kommen irgendwie möglichst ganz toll zum Orgasmus dadurch und alles ist ganz super intensiv, aber wenn wir es mal wegnehmen, ist es ja wirklich ein Ah, wie liegen zwei Körper beieinander? Ja in welcher Position ist Körper A und in welcher Position ist Körper B? Auch erstmal ja gar nicht so relevant, welches Geschlecht, ne? also Mann, Frau, 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 Mann, Mann. So zwei Körper können sich ja immer, egal ob der Körper jetzt einen Penis oder eine Vulva und Vagina hat, können sich ja immer irgendwie zueinander positionieren. Und auch da weit zu denken in Bezug auf, wie können wir uns eigentlich berühren, wie können wir uns liebkosen, wie können wir uns küssen, auch das sind ja im weitesten Sinne schon Stellungen. <lacht> ja, aus meiner Perspektive hier und heute. Ich weiß, dass das nicht wahrscheinlich im klassischen Sinne, wenn man jetzt äh, Dr. Love von Zeitschrift XY fragt, ähm, dann wäre Wahrscheinlich wieder Stellung beim Sex ganz klar. Ah, hier geht es um Penetration. Ich würde aber sagen, ah, ne? Wir machen beim Sex auch so viel mehr oder können uns freuen, wenn wir auch so viel mehr machen als Penetration. Und auch da sind die Körper in irgendeiner Position zueinander. Und auch da lohnt es sich. Mal drüber nachzudenken. Was kenne ich da eigentlich? Mache ich immer das gleiche? Mag ich variieren? Was mag ich? Bin ich. Lieber seitlich zueinander, bin ich lieber oben und unten, wenn ja, wo bin ich lieber oben, unten, wo fühle ich mich wohl? Ja, was würde ich vielleicht eigentlich gerne mal ausprobieren? Traust mich vielleicht aber nicht. Hm, das sind jetzt ein paar Fragen im Schnellschussformat für dich. Aber mh, ja, also da wirklich auch an all das zu denken, was vor der Penetration kommt, auch da sind wir schon in irgendeiner Art von Stellung miteinander, zueinander. Und jetzt komme ich mal zu diesen klassischen, die ich gerade schon meinte. Ja, die ich häufig höre und das ist die Missionarstellung, die Reiterstellung. Das würde ich sagen, sind auch wirklich die beiden, die mehr als die Hälfte ausmachen von dem, was ich höre. Dann kommt noch so Löffelchenstellung, Doggy Style. Ein paar Menschen erzählen mir auch von 69. So habe ich auch schon mal gehört, von der Reiterstellung umgekehrt. Ähm, und dann wird es lange eigentlich dünn. <lacht> was manchmal noch kommt, ist so irgendwas im Sitzen. Also sie sitzt auf seinem Schoß, ja, auf, auf irgendeiner Art und Weise oder was im Stehen. Ähm, ja, so... Und ich habe auch ja mir wirklich nochmal mal eine ganz große Palette in dieser, ähm, als ich mich vorbereitet habe für diese Anfrage, die da reinkam vor ein paar Wochen, habe ich mich wirklich auch nochmal durchgeklickt, ich durch ganz viele ähm, Stellungen. Ich habe selber auch kein Buch, also ich habe das Kamasutra nicht zu Hause, weil ähm, oder auch nicht in der Praxis. Aber ich habe mich so durchgeklickt auf verschiedenen Seiten im, im Netz und war auch teilweise begeistert, was es alles zu finden gibt und ich fand es auch spannend und so. Und mir ist aber auch nochmal aufgefallen, ganz vieles ist wirklich eine Art von Variante, eigentlich von einer Art Ursprungsstellung, also vielleicht von einer Missionarstellung, von der Reiterstellung, von der Doggystellung. Ähm, genau. Und dann gibt es ganz, ganz viele Namen. Ich kann sie dir auch überhaupt nicht alle wiedergeben. Ich will, will ich auch gar nicht. Ja, ähm. sondern ich finde eigentlich viel schöner, wenn Menschen ankommen in so einer Art von Haltung und das erlebe ich auch dann, wo plötzlich der Kopf loslässt, ne? wenn der Körper übernehmen kann und wenn es nicht mehr darum geht, mache ich jetzt Stellung XY wie mache ich das, So wie muss ich mich positionieren, sondern wenn der Körper einfach macht. Und ich verstehe schon, wenn es mit irgendwas noch nicht so viel Übung gibt, ist vielleicht wie, wenn man ähm, irgendwie auch einen neuen Ablauf lernt mit dem Körper, also keine Ahnung, ein neues Instrument lernt oder ähm, routinemäßig irgendein neues Gerätschaft bedient oder so. Da ist wie so Handgriffe lernen. Und das ist, finde ich, auch beim Sex so je häufiger da irgendwas gelaufen ist, desto einfacher ist das. Da gibt es ein Körpergedächtnis. Das kann das dann einfach abrufen ja, oder einfach her abrufen. Und oft sogar so weit, dass es sowas gibt wie, ah, mein Körper sendet automatisch so eine Art von Impuls. Ich muss darüber nicht nachdenken. Sondern aus dem Körper kommt ein Impuls, was es gerade für eine Veränderung brauchen könnte. Und dann ist es manchmal nur ein, ähm, ich tue die Beine woanders hin, jetzt als Frau zum Beispiel. Und dann heißt es, heißt die Stellung sofort anders. So. <lacht> ja, komme ich gleich nochmal konkret, da ist was von der Missionarsstellung. Ähm. Oder ich bin nicht mehr frontal zueinander, sondern seitlich. Und dann gibt es direkt einen anderen Namen. Ja, und dabei ist das, ist das die, die Variation so minimal. Man kommt irgendwie aus einer Basis raus und ähm, braucht einen anderen Namen. So, keine Ahnung, weißt du? Ich habe an so vielen Stellen auch gedacht, ja, habe ich schon gemacht. Wusste ich aber nicht, dass das so und so heißt. Ja. Kann ich mir auch nicht merken, dass das so und so heißt, aber so, also man kann natürlich alles super kompliziert machen und man kann aber auch schauen, ah, mit so ein paar Basics und wenn ich dann anfange, meinen Körper in Führung gehen zu lassen oder meinen Körper machen zu lassen, geschehen zu lassen, was so aus meinem Körper kommt, was möchte jetzt mein Körper erleben was, wem oder was möchte mein Körper gerade nachgehen sozusagen, dann kommen da auch kreative Ideen aus dem Körper heraus. Und das geht aber oft nur, wenn es sowas hat von ich denke nicht mehr drüber nach, was muss ich denn jetzt eigentlich machen. Genau. Also wirklich Theorie loslassen ab ins Erleben, <lacht> ja. Und jetzt kommen wir noch mal konkret zur Missionarstellung. Ich finde, die ist völlig unterschätzt. Es ist überhaupt nicht irgendwie ein langweiliger Klassiker oder muss es nicht sein, ja, sondern es kommt total drauf an. Und das finde ich ist bei jeder Stellung so, die es so gibt. Es kommt drauf an, wie fülle ich die mit Leben. Ich kann die abarbeiten, <lacht> ja, technisch runterbeten sozusagen, mich so positionieren zusammen und dann irgendwie auch ein paar Stöße machen und aber sehr im Verkopften sein oder ich kann das Ganze mit Leben füllen und dann ist es eigentlich auch ganz schnell nicht mehr langweilig, ja sondern dann gibt es auf einmal ganz viel, was spürbar ist, was erlebbar ist, wo was aufgeht, wo vielleicht auch wirklich der Körper glüht und sagt, hey, das ist toll, das finde ich intensiv, mach das weiter oder mach hier eine kleine Variation. ja Und so auch in der Missionarstellung, wie also da gibt es ja auch schon so viele Möglichkeiten und ich komme gleich noch mal intensiver drauf, was es eigentlich immer zu variieren gibt. Dass ich denken würde, selbst wenn es nur die Missionarsstellung gäbe, <lacht> ja, nichts anderes möglich wäre, gibt es immer noch auch darin genug, wie Menschen das für sich immer wieder neu, immer wieder variieren können. Genau. Ja, Missionar ist ja Klassiker im Sinne von, also Klassiker auch, das, ne, also diese Zuschreibung ist auch ja, aber ich benutze die, weil das ist ja unterwegs in der Gesellschaft. Ähm, eigentlich würde ich es gerne über Bord werfen, aber hm. <lacht> merke auch ich manchmal, wie tief das drin ist. Vielleicht ist es bei dir auch tief drin. Ähm, ja, aber auch da gibt es schon, also die, die, die Anordnung ist ja, die Frau liegt unten, der Mann liegt oben, er stürzt sich irgendwie ab. Große Empfehlung, nicht auf den ähm, Händen abstützen, sondern auf den Unterarmen. Das ist viel, viel kräftesparender. Es ist natürlich auch näher, das muss man natürlich wollen. Aber dieses Abstützen auf den Händen ist, was das kostet, den Mann sehr viel Kraft um, zumindest auf Dauer und führt auch dazu, dass es vielleicht eine Verspannung gibt im Körper, dass man das nicht mehr so genießen kann, sich vielleicht auch selber gar nicht mehr so gut spüren kann. Also lieber auf den Unterarm abstürzen als auf den Händen oder mal variieren. Ja, das kann auch schon ganz wertvoll sein. Um, und sie liegt unten auf dem Rücken, er liegt über ihr und da kann ich schon so viel variieren, wie ich gerade gesagt habe, ich kann den Abstand variieren. Wie nah bin ich mir eigentlich? Küsse ich mich dabei? Küsse ich mich dabei nicht? Schaue ich mich dabei an? Schaue ich mich dabei nicht an? Ja, das sind so, so Dinge. Ganz basic. Ja, dann kann ich natürlich variieren. Ist das eher was Langsames von der Bewegung her? Ist das was Schnelleres? Es geht die ganze Bandbreite, ja. Theoretisch. <lacht> Kommt natürlich immer darauf an, was beide mögen und wozu beide ein okay haben. Aber damit kann ich spielen. Ja. Ähm, und das, alles, was ich jetzt sage, kannst du dir natürlich auch schon für andere Stellungen merken. <lacht> ähm, weil das ist was ganz Grundsätzliches. Ne? Also, wie schnell bin ich? Wie tief ist der Penis in der Vagina? Ist auch so ein Thema. Ja. Ähm, geht geht er ja immer rein und raus im gleichen Ausmaß oder variiert das? Und das sind sicherlich auch so Dinge, die kann man miteinander experimentieren. Je vertrauter man sich ist, je häufiger man vielleicht auch Dinge wiederholt, aber einfach auch noch mal darum zu wissen, ah, hey, es gibt eigentlich ganz viel, was ich variieren kann, immer in der gleichen Stellung. <lacht> ja. Auch eine Variation ist, ich mache mal eine ganze Zeit lang genau das Gleiche. Ich versuche mal gar nichts zu verändern. Das kann auch eine total tolle Idee sein. Also ich gebe dir jetzt hier einfach so ein paar ähm, auch schon direkt allgemein gemeinte ähm, Variationsmöglichkeiten rein. Und du guckst, <lacht> ja, wo, wie du die vielleicht unterbringen möchtest, wo, wie die dich inspirieren wenn du irgendwas hast, was so gerade voll nicht, äh, was dich voll nicht antickt, dann lass es beiseite. Ja, ich habe auch nicht die Weisheit, ähm, sondern du hast sie für dich im Zweifel selbst. Ich habe sie fürs Thema, vielleicht ein bisschen mehr als du. Aber wenn du sagst, ne, das ist für mich nicht, ja, dann ist das für dich nicht. Ne? Ist fein. Und also damit kann ich spielen. Ne? Also Blick, ja, nein, Nähe, Distanz, kann ich beides, kann ich experimentieren? Wie nah bin ich mir? Ich kann mich auch umarmen, ja, in der Missionarstellung, geht auch, ne, also es ist wirklich so die die Arme von ihm hinter ihr irgendwie oder unter ihr irgendwie zusammengehen, sie ihn umarmt, auch vielleicht noch die Beine um ihn rumschließt, so am Gesäß, das kann sich toll anfühlen, das ist eine Variation, das ist immer noch die Missionarstellung. <lacht> ja, ähm. Küssen, ja, nein. Vielleicht noch irgendwo anders zu berühren, das Gesäß zu berühren, die Seiten zu berühren, mit den Händen zu streicheln, das ist eine Variation. Im Vergleich zu, geht erstmal nur um nicht berühren, ähm, rein die Genitalien sozusagen aneinander zu bringen. <lacht> ja. ähm, und Genau, dann war ich bei dem, ne? wie schnell ist die Bewegung miteinander, ähm, was ist vielleicht der Rhythmus, wie deutlich sind auch die Stoßbewegungen, also wenn wir über Sexstellung und Kontakt von Penis und Vagina mit Penetration sprechen, geht es ja viel auch um die Stoßbewegung, wie deutlich ist das, sind es kleinere Bewegungen, sind es größere Bewegungen, sind die immer gleich, wie ich gerade schon sagte, oder ist da Variation drin? Mache ich vielleicht zwischendurch auch mal Pause? Großes Thema. Ja, also wirklich anhalten miteinander, innehalten für ein paar Atemzüge, dann weitergehen. Kann unfassbar schön sein. Ja. Auch eine Variation kann ja sein, der Penis bleibt eigentlich die ganze Zeit in der Vagina versus er geht zwischendurch raus, kommt wieder rein. Ja. Ähm das sind alles so Dinge, die kann ich auch in der Missionarsstellung, die ja vermeintlich so der bisschen als langweilig verrufene Klassiker vielleicht auch ist, die kann ich da alle schon variieren. Und vielleicht fällt dir noch irgendwas anderes ein, was du da variieren kannst oder was du schon mal variiert hast. Ja, Ich will dich auf jeden Fall nicht erschlagen. <lacht> Finde ich auch noch mal ganz wichtig zu sagen. Geht nicht darum, alles auszuprobieren. Wenn du Lust hast, was auszuprobieren, was du noch nicht kennst, such dir eine Sache aus, maximal vielleicht zwei und mach das. Ja, Mach dann genau das aber einfach dass du siehst es gibt ein ganzes spektrum ja, was man in jeder stellung variieren kann ja. und es sind so wirklich basics und da brauche ich da kann ich alleine in der missionarstellung schon eine halbe stunde sein und ich habe da ganz viel variation und ich brauche vielleicht gar, gar nichts anderes ohne dass es mir langweilig wird ja möchte ich wirklich noch mal so reingeben. <lacht> ganz, ganz ähm, schöne Dinge können da auch entstehen. Und auch in der Missionarstellung, und das gilt auch für jede andere Stellung, kann man natürlich gucken, ah, was, was ist jetzt mit meinen mit meinen Beinen sozusagen äh, habe ich die als Frau eher ausgestreckt, habe ich die angewinkelt, habe ich die ähm, also angewinkelt und aufgestellt, meint das, ne? oder also ein bisschen einfach zur Seite geklappt. Das macht einen Unterschied. Das Becken ist unterschiedlich geöffnet in der in der Position dann jeweils und es macht einfach eine andere... Mh einen anderen Spüreindruck sozusagen in der Vagina und auch für den Penis vielleicht. Kommt natürlich immer darauf an, wie sensitiv beide Menschen schon unterwegs sind. Sensitivität ist ja was, was man lernen kann, was auch durch Wiederholung und bewusstes Spüren immer mehr entsteht. Nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit. Und dazu zu gucken, ne? was ist der Unterschied, wenn ich die Beine ausstrecke, wenn ich die Beine so ein bisschen anstelle und zur Seite fallen lasse, wenn ich als Frau die Beine auch wirklich vielleicht um das Gesäß von meinem Partner, der auf mir liegt, um, umschließe sozusagen, dann gibt es bei der Missionarstellung ja auch noch diese Möglichkeit, die Beine mh, eigentlich als Frau so an die Brust zu nehmen ähm, und oder auch so mit den Waden gegen den Oberkörper des Partners zu, zu legen. Dann gehen die so Richtung Schultern. Ähm, je nach Körper tatsächlich auch was wieder zwei Körper gut zueinander passen sozusagen, sind da unterschiedliche Dinge möglich. Ähm, das kann man mit einem Bein machen, kann man mit beiden Beinen machen. Auch da hat es schon wieder so viel Variationsmöglichkeit. Und es ist immer noch nur die Missionarstellung. Und ich bin so erstaunt, weil wir sind schon bei 34 Minuten. <lacht> ähm, na, aber das so wirklich sich zu vergegenwärtigen. Ah, einfach indem ich mein Bein woanders hin tue. Ich bleibe eigentlich in der Grundstellung, aber ich tue mein Bein anders. Vielleicht doch als Mann, ja. Ähm, so, gibt es da Möglichkeiten, einfach mein Bein anders zu positionieren. Auch in aller Ruhe. Ja, also alles, was ich variiere, in aller Ruhe, <lacht> wirklich, <lacht> ja, nimm dir Zeit, probier das aus, nimm dir Zeit auch für, du bewegst deinen Körper in diese leicht veränderte Variante. Ähm. In einer Art von Selbstverständlichkeit, obwohl es vielleicht noch nicht selbstverständlich ist, aber so als wäre es eigentlich selbstverständlich und in aller Ruhe. Ja. Es unterstützt sehr dieses Miteinander im Moment bleiben, in Verbindung bleiben. Nicht irgendwie Hektik aufkommen zu lassen oder so, sondern wirklich in der Ruhe zu bleiben. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, und das gilt auch, finde ich, für alle Stellungen, da komme ich jetzt eigentlich fast schon so ein bisschen weg, ne? ähm, ist, guck, dass es dir bequem ist. Ich komme da gleich noch mal drauf zurück, aber guck wirklich, dass es dir bequem ist. <lacht> ja. Ähm, genau. Das ist vielleicht gerade so für den Moment, Variation Missionarstellung, gibt noch diese variante mit dem kissen und Tempo von der frau Na, dann ist das becken einfach anders gekippt der penis stößt anders stimuliert dadurch einen anderen punkt in der vagina das ist so das ist auch für jede frau ein bisschen anders spürbar oder für jede vagina ein bisschen anders spürbar ausprobieren ja. vielleicht auch unterschiedlich dicke kissen ausprobieren ähm. Nicht, weil es ein richtig und falsch gibt, sondern weil du und dein Körper, ihr seid ganz individuell und ihr könnt euch das suchen, was euch gut gefällt <lacht> und vielleicht auch häufiger ausprobieren. Ja, Wenn du eine Frau, bist, eine Frau bist, die einen weiblichen Zyklus hat, wird sich das über den Zyklus auch immer mal wieder anders anfühlen. Ja, der Zyklus macht ja, dass die Hormone anders sind. Die Hormone haben großen Einfluss auf die wie intensiv fühlen sich Berührungen an, wie erregend ist etwas. Das Gewebe, könnte man sagen, ist unterschiedlich empfänglich während des Zyklus. Und auch da ist schon Variation. <lacht> ja. ähm, wo es sich vielleicht lohnt, die Dinge auch mal häufiger über einen längeren Zeitraum sozusagen auszuprobieren. Genau. wenn ich jetzt nochmal so auf die Reiterposition gucke, dann können wir es da eigentlich wiederholen. Ne? Also wie nah bin ich beieinander? Bin ich Kerzen gerade aufrecht als Frau, die auf dem Mann sitzt? Oder bin ich nach vorne geneigt? Gibt es Küsse, die ausgetauscht werden? Gibt es Berührungen ja, am Körper des anderen, am eigenen Körper? Es ist ja so viel möglich. Ja, ich kann mich selbst berühren. Ich kann mein Gegenüber berühren. Ich kann ähm, schauen, gibt es was im Genitalbereich von mir selber, von meinem Gegenüber, was ich berühren möchte oder ist es eher was am Körper? Gibt es Blickkontakt? Ganz viele Menschen haben beim Sex viel die Augen zu. Das kann man auch machen. Das unterstützt auch das Bei-sich-Sein, das Spüren des Körpers, das so auch Abtauchen und als Variante kann es aber auch ganz toll sein, wirklich miteinander in Blickkontakt zu gehen. Man muss es wollen, ja. Passt vielleicht auch nicht für jede Konstellation. Also schau, wo fühlst du dich auch wohl. Aber auch da wirklich mit zu spielen, es ne? ist so easy. Da brauche ich noch nicht die Stellung wechseln. Und ich habe schon was komplett anderes erlebt. Ja, also dieses nähe blick Küssen, Berührung, ne, das geht auch in der Reiterstellung und in der Reiterstellung kann man auch toll variieren als Frau, wie dicht bin ich eigentlich beim Mann sozusagen, also wie weit lasse ich mich absinken, das kann ich so ein bisschen regulieren mit den Beinen, ne, wie stelle ich die Beine auf, in welcher Position habe ich die Beine, habe ich die wirklich wie so Rittlings oder habe ich die ein bisschen angestellt? Und da kann man auch nicht sagen, so ist es richtig oder so fühlt sich das am besten an. Das ist für jeden Körper wieder was Neues und Unterschiedliches. Ja. Dieser umgekehrte Reiter, den ich vorhin meinte, <lacht> da sitzt sie eben mit dem Rücken zu seinem Gesicht. Und es gibt einfach ein... Einen anderen Winkel bei der Penetration dadurch. gibt Frauen, die sagen, das ist für mich viel intensiver, spüre ich mich mehr in der G-Fläche, werde ich da stärker stimuliert. gibt aber auch Frauen, die sagen, nö, für mich, mir gibt es jetzt nicht so viel. Ich sitze lieber frontal zueinander, sozusagen. Also auch da, es ist nicht immer so, so oder so, sondern es ist ganz individuell. Es gibt so ein bisschen Theorien, ne, wo wird was stärker stimuliert. Aber auch Gehflächen sind unterschiedlich, <lacht> Penisse sind unterschiedlich, ja, die kommen einfach durch ihre Form an unterschiedliche Stellen in der Vagina, das ist so. Ähm, die Vagina einer Frau kann hat unterschiedlich empfindlich sozusagen die Areale ausgeprägt, wo sie sensitiv oder schon sensitiv ist, das ist unterschiedlich. Deswegen, also wunder dich nicht, auch wenn du vielleicht mal irgendwo was gelesen hast und merkst, oh, bei mir fühlt sich das jetzt aber nicht so intensiv an. Oder falls irgendwo mal stand, da ist es vielleicht eher nicht so intensiv, wunder dich nicht, wenn es für dich intensiv ist. Ja, Kann alles passieren. Mhm. Genau, ja. Und auch da kann ich wieder spielen mit der Geschwindigkeit, mit dem... Wie tief ist der Penis in der Vagina? Das kann ich dann natürlich als Frau viel aktiver sozusagen und ähm, mehr in Eigenregie noch steuern. Wo berühre ich ja mich selbst, den anderen? Gibt Frauen, die sagen, ah, es macht total Freude, auch mich da selber zu stimulieren. Ich komme gut ran, vielleicht noch die Klitoris mit zu berühren. Gibt aber auch Paarungen, da ist es toll oder beide haben Freude dran, wenn der Partner das dann macht. Ja, auch weil er gut hinkommt sozusagen. Ähm, gibt es aber auch Menschen, die sagen, ah, ich merke schon, wenn ich einfach auch mein Becken bewege in der Reiterposition, dann ähm, wird die Klitoris eigentlich mitstimuliert, weil die so über diesen Hügel von meinem Partner reibt oder da so gegendrückt, je nachdem. Ähm, ja, genau. Also auch da gibt es ganz viel Möglichkeit zu variieren. Wenn wir weitergucken in der Löffelchenstellung, ähm <lacht> ich will mich eigentlich jetzt gar nicht wiederholen, ne? aber dieses, wie nah bin ich beieinander? Habe ich Blickkontakt? Ich kann auch im, im Löffelchen mal einen Blickkontakt hinkriegen, vielleicht nicht die ganze Zeit, ähm aber so mich nach hinten umzudrehen als Frau, den Partner mal anzublicken, das geht gut. ja. Und ich kann die Löffelchenstellung ganz eng beieinander machen, als wären die Löffel wirklich so ineinander gelegt. Oder als Frau kann ich mit dem Oberkörper ein bisschen abrücken sozusagen. Dann kriege ich auch einen anderen Stimulationswinkel. Ähm, kann mich vielleicht auch anders bewegen. Je nachdem. Ja, also damit zu spielen. Ich kann variieren, wie ich die Beine habe. Habe ich die beieinander? Habe ich die auseinander? Auch als Mann, ne? Habe ich die abgelegt? Habe ich vielleicht ein Bein angestellt? fasse ich noch irgendwie, fasse ich noch an, ja, bei mir selber oder irgendwie beim Gegenüber, ans Gesäß, an die Hüfte, ähm, solche Dinge. Ja, eigentlich kann ich dann auch, wir können da so weiter durchgehen, ne? also auch in der Doggy-Stellung können diese Dinge variiert werden. Ähm, wie nah bin ich da, ne? da kann ich mich als als männlicher Part, der hinter der, der Frau, dem weiblichen Part ist sozusagen, kann ich natürlich aufrecht sein, ich kann mich aber auch mal nach vorne beugen, vielleicht noch den Rücken liebkosen, den Nacken, ich kann als Frau mich abstützen, wirklich auf den Unterarm, ich kann mich auf den Arm abstützen, ich kann aber auch für einen Moment mal hochkommen, ähm, auch dann wie so auf Knien stehen sozusagen. Es ist auch eine Variante der Doggy-Position, Doggy, äh, ja. Und dann miteinander, kann, ich kann sogar von hinten in so eine Umarmung reingehen. Ähm, ich kann auch beschließen, ich finde, es hat einen eigenen Namen, ich glaube Elefant oder sowas. Ähm, aber wenn sie sich zum Beispiel dann mit dem Bauch hinlegt, also Bäuchlings hinlegt und er von hinten auf ihr drauf liegt, ähm, kann sein, dass das Elefant heißt oder Affe oder in ein Tier, glaube ich. Ähm. <lacht> so, dann ist es eigentlich mehr so, man liegt aufeinander. Ähm, aber es ist, hat auch diesen von hinten Charakter. Das ist ja das, was an der Doggies Stellung für viele auch einen Reiz hat, weil es vielleicht eine spannende Art von Stimulation ist, der Genitalien, weil es aber auch irgendwie vielleicht emotional sozusagen einen Reiz hat in von der Intensität her ein Reiz hat. Also schau da. <lacht> und das meine ich mit, manchmal sind es so kleine Dinge, die kann man schon variieren und es ist noch nicht wie wirklich, also ja, natürlich sind die Körper in einer etwas anderen Position zueinander, aber es ist so, es kann fließend ineinander übergehen, würde ich mal sagen. Ja, vielleicht nicht beim allerersten Mal. Aber vielleicht beim zweiten, dritten, vierten. <lacht> ja, genau. Ja, jetzt habe ich ein bisschen was erzählt. So was kann ich so grundsätzlich variieren in den verschiedenen Stellungen? Und ich möchte noch was sagen zu diesem Thema Bequemlichkeit. Weil deswegen finde ich auch diese Kamasutra-Idee echt crazy, wenn da vielleicht zwei ähm, Turner aufeinandertreffen oder zwei sehr ähm, stark ausgebildete Athleten, dann machen die da vielleicht einige Stellungen auch easy. Aber der Otto Normalkörper ähm, ist da wahrscheinlich eher beschäftigt mit, wo muss ich jetzt was hin tun. Und dann bin ich ja ganz schnell vom Körper her nicht mehr entspannt. Ja. <lacht> Und dieses nicht mehr entspannt sein hat möglicherweise zur Folge, dass Stress im Körper entsteht, also Verspannung, angespannt sein vielleicht im Körper entsteht, sich irgendwas auch wirklich nicht bequem anfühlt und dann rückt halt erregt sein und Lust und Genießen ähm, und in so einer Art Flow sein total schnell in den Hintergrund. Ja, deswegen ist meine große Empfehlung, auch wirklich egal in welcher Stellung du ab und an bist oder gerne bist, häufiger bist, guck wirklich, dass es für dich bequem ist, dass du auch den Eindruck hast, du kannst vom Körper her wirklich entspannen. Auf eine Art. Natürlich bist du nicht komplett entspannt wie nach einem ganzen Tag Sauna, wo du einfach am Ende auf einer Liege liegst. Das ist logisch. Das ist auch nicht das Ziel. <lacht> ja. Aber wenn du schon merkst, vielleicht, boah, hier ist irgendwas so anstrengend, es neigt fast dazu, dass ich gleich einen Krampf kriege, dann ist das sicherlich nicht so förderlich für dein positives, genussvolles Erleben beim Sex in dieser Stellung, dann braucht es irgendeine Art von kleinerer oder größerer Abwandlung für dich, dass es wieder bequem wird. Ja, da sind wir schnell auch bei diesem, ähm, stütze ich vielleicht eher auf den Unterarm ab als Mann in der Missionarstellung, als auf den Händen. Ja, da hast du einfach eine andere Gewichtsverteilung, es lastet nicht alles auf den Händen, es lastet eher so also auf den Ellbogen und Unterarm, da werden andere Muskelgruppen ähm, oder Muskelgruppen werden entlastet, sozusagen. Ups, jetzt bin ich einmal gegen das Mikro gekommen und musste kurz aufstoßen, ähm. Ja, und das unterstützt total dein, auch du kannst entspannt sein. Natürlich hast du auch Spannung im Körper, Drum geht es auch. Ne? Spannung heißt auch Dynamik, heißt Intensität vielleicht. Es geht nicht darum, immer super entspannt zu sein bei allem, was du tust, aber es kippt irgendwann. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, ne? dass das so bis zum gewissen Grad vielleicht auch ganz cool ist in einer Art von Dynamik und kraftvollen Spannung zu sein und irgendwann, wenn es so Richtung, boah, gleich kriege ich einen Krampf geht, dann holst dich einfach raus aus deinem Erleben. Und deswegen dieses Schau, dass es das dir bequem ist. Als Frau kann ich das zum Beispiel in der Reiterposition auch betreffen, wenn du irgendwann vielleicht merkst, oh, die Beine sind äh, machen nicht mehr mit jetzt, weil die zu lange so in so einer Rittlingsposition waren oder Irgendwas, Ja, das ist ja auch bei jedem Körper sowas anderes, wo vielleicht auch Schwachstellen sind oder wo er gut trainiert ist und wo weniger mh, Kraft hat und wo weniger. Ja, und da wirklich gut auf sich zu gucken. Wie mache ich es mir bequem? Ja, und bequem heißt ein Stück weit eben auch ah, Möglichkeit zu genießen. Genau, finde ich noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Jetzt habe ich noch oh, Ich habe noch viel mehr Material, als ich Zeit habe gerade. Und ich bin so ein bisschen im Dilemma. Wie löse ich das jetzt? Ich glaube, ich möchte noch ein, zwei schnelle Impulse geben und ich notiere mir dann was. Oder ich verrate dir schon mal, wie es weitergeht in der nächsten Folge, weil unmöglich schaffe ich das alles heute. <lacht> ja, und vielleicht bist du auch an der Grenze zu, was du noch hören kannst im Moment. Ich habe ja gesagt, ich möchte dich total gerne auf so eine Art höhere Perspektive mitnehmen oder Metaperspektive mitnehmen, dass es nicht mehr so sehr konkret um die Stellung geht, sondern mehr um eine Art von Haltung, was kann ich eigentlich alles grundsätzlich variieren. Ich glaube, ich habe dir schon ein paar Dinge mit an die Hand gegeben, ne, dieses Nähe, einander berühren, küssen, ja, nein, Blickkontakt, ja, nein. Auch wo ich drüber sprach, wie tief ist eigentlich der Penis in der Vagina? Ist er immer in der Vagina oder geht er zwischendurch raus? Kann ich Pausen einlegen? Ich zähle jetzt so ein bisschen mit, ich bin bei acht. <lacht> ja. ähm. Und ich habe wahrscheinlich auch schon wieder irgendwas vergessen. Ja. Auch alleine beim Stoßen gibt es noch so viel Variationen. Und das ist wirklich was, da möchte ich, glaube ich, noch eine eigene Folge zu machen. Ähm, weil das Stoßen schon auch häufig eher dem Mann zugeschrieben wird und aber auch die Frau ganz viel teilhaben kann, ganz aktiv sein kann dabei. Es gibt ganz frühe Folgen auch an diesem Podcast, da gibt es das im Titel mal, darüber könnte man die finden. Ich habe aber auch wirklich Lust, da noch mal was Neues zuzumachen. Ähm, also da wirklich zu schauen, ne, bin ich bin ich sehr... Woran habe ich vielleicht Freude? Was kenne ich? Also was kennst du und was erlebst du dabei? Was kennst du vielleicht auch noch nicht? Was hast du vielleicht noch nicht erlebt? Auch gerade als Frau das Becken mitzubewegen, ähm, na, im Rhythmus, den der Mann vorgibt. Oder der Mensch mit Penis. Oder aber vielleicht auch einen eigenen Rhythmus reinzugeben, zu spielen. <lacht> auch damit, wer gerade führt, ja, ist auch noch eine, wieder eine Variation, ähm, führe ich gerade, lasse ich mich gerade führen, total spannendes Thema, andere Folge, <lacht> ja, ähm, aber wirklich dieses, auch Variationen in der Stoßbewegung zu haben und noch konkreter ähm, gehe ich darauf, glaube ich, wirklich nochmal in der nächsten Folge ein, genau. Also wie bewege ich mein Becken, ist schlussendlich da, Schluss da die Frage. Ja, weil es gibt Menschen, die bewegen ihr Becken beim Sex eigentlich wenig. Die bewegen alles andere am Körper, aber nicht so sehr ihr Becken. Das wird häufig schnell anstrengend. Und Menschen, die wirklich diese Stoßbewegung aus dem Becken holen, sind ein bisschen im Vorteil, weil dann ist das Becken, ich sag mal, gut durchblutet und kann gut spüren. Und da da ja die Genitalien so dranhängen, macht es häufig auch schöne Körpersensationen in den Genitalien, wenn das Becken flüssig in Bewegung sein kann. Genau. Aber wie gesagt, andere Folge. Was ich ähm, dir noch so mitgeben möchte, habe ich auch einmal schon kurz erwähnt. Total wertvoll. So dieses theoretische... Ja, ne, das darf sein. Das darf auch ansprechend sein. Das darf inspirierend sein. Wenn du dich aber während des Sexes fragst, muss jetzt die Hand hierhin oder dahin oder muss das Bein hierhin oder dahin, nimm mal ein paar Atemzüge. Guck, was du gerade spürst und tauch wieder ein in deinen Körper. Ja? Verlier dich nicht in der Theorie, in den Namen, in dem viel wechseln, viel Stellungen machen, viel durchtouren, sondern guck wirklich immer wieder, wenn du Lust hast auf Spüren, wenn du Lust hast auf Genießen, guck, was spürst du gerade? Wo fühlst du gerade deinen Körper? Was kannst du gerade in deinem Genital wahrnehmen? Tolle Fragen, die man sich mitnehmen kann und wo man wirklich so mit der Aufmerksamkeit so ganz ausgewählt in Momenten hingehen kann. Ein paar Atemzüge nehmen dazu. Wunderbar, bist du wieder im Körper. Ja, das ist so wirklich, schau mal, ob es dir gelingt, die Theorie, trotz aller Inspiration und vielleicht ähm, Bereicherung und Entdeckertum auch ein Stück weit loszulassen und den Körper mehr machen zu lassen. Und dann habe ich auch schon angetönt, es kann total spannend sein, auch länger in einer Position zu bleiben. Ja, es muss überhaupt nicht langweilig sein, es gibt genug zu erforschen, zu explorieren, zu erkunden, zu variieren. Und aber auch, trau dich zu wechseln. Ja, genauso Es ist nicht das eine besser als das andere. Ähm, trau dich zu wechseln. Entweder dadurch, dass du einfach dich löst, und dich in eine andere Position begibst oder vielleicht auch was sagst, dass du Lust hast jetzt auf eine andere Stellung. Und mach das mit aller Ruhe. Ja, wirklich so, Oh ja, yeah. ganz gemächlich. Nicht übervorsichtig, aber so ganz gemächlich. Nimm vielleicht da auch noch einen Atemzug. Alle Ruhe nehmen und dann wieder weitermachen. Einander wieder annähern. Gucken. <lacht> ja, genau. Auch noch ein Impuls, den ich dir gerade reingeben möchte, ist, es kann total wertvoll sein, wirklich eine Stellung mal für sich selber angezogen ohne Gegenüber oder mit, auch zu zweit ist das super lustig, muss man aber wollen und Bock drauf haben, das mal wie so eine Art Trockenübung zu machen. Ja, also als Frau schnappe ich mir vielleicht ein Kissen, gehe mal in die Reiterposition, gehe mal in einen Vierfüßler, stelle mir vor, da wäre jetzt jemand hinter mir, gehe mal auf den Rücken, leg mich hin und stell mir vor, da wäre jetzt jemand über mir. Oder was auch immer. ne? Also wirklich die Position einnehmen, sich vorstellen, da ist mein Gegenüber. Und auch als Mann hat, hat das wirklich eine Qualität, weil oft ist der Mann schon derjenige, der ein bisschen die Position hat, die mehr Kraft und Ausdauer braucht vom körperlichen Tun und Machen her. Und da auch für sich mal zu checken, hey, wie kann ich mir das jetzt eigentlich möglichst bequem machen, dass ich halt nicht total schnell verausgabt bin, im schlimmsten Fall irgendwo einen Krampf kriege, sondern gucke, ah, was gibt es für Möglichkeiten für mich, dass ich flüssig sozusagen und auch ein bisschen was ähm, länger sozusagen genussvoll und leicht mit einer Leichtigkeit in dieser Position sein kann. Dafür lohnen sich total diese Trockenübungen einfach so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und auch als Mann kann ich mir natürlich vorstellen, ah, wo wäre jetzt mein Gegenüber? Ähm, Lege ich mich vielleicht in eine Missionarsposition, kann ich eine Decke oder ein Kissen unter mich tun? Hm, Reiterposition kann ich genauso ausprobieren, mir was vorstellen. Auch beim Masturbieren, also beim Solo-Sex. Ne? Also ich rede jetzt hier gerade noch über Trockenübungen, aber fühle dich frei, auch im Solo-Sex irgendwelche Stellungen durchzuprobieren und dich dabei zu stimulieren. Kann man toll machen, kann man kann toll unterstützen für Sex zu zweit. Ähm, das auch ein bisschen mit einer Art von Ironie oder Humor zu nehmen, nicht immer alles muss dich total sofort super und toll und bis zum explosiven Orgasmus anfühlen. Ja, guck danach dir gut oder guck auf dich, wonach Fühlst du dich gerade? Wo magst du gerade experimentieren? Wo willst du einfach was Wohliges, was du kennst? Alles ist richtig. Folgt dir und deinen Impulsen. Ja, aber so wirklich so eine Idee von, hey, ich mache mal gerade die Tür zu. Ich habe hier mal einen Safe Space. Äh, ich probiere mal ein paar Sachen für mich durch, um ein Gefühl dafür zu kriegen, weil ich sie vielleicht noch nicht kenne und weil ich mich so ein bisschen körperlich schon mal rantasten will an, ich sag jetzt mal den Ernstfall. Ja, das ist total fair. Das kann man super gut machen das möchte ich dir an dieser Stelle noch mitgeben. Und jetzt sage ich dir noch, ich habe total Lust, eben habe ich schon erwähnt, eine neue Folge über dieses ganze Thema Stoßen zu machen. Und ich habe auch eine total große Lust, noch eine Folge zu machen zum Bereich Eindringen. Also wie geht eigentlich der Penis in die Vagina? Und da könnte man jetzt denken, ist ja ganz einfach. Und auch da gibt es total viel Variation. Ja, vielleicht hast du schon selber ein paar Ideen, vielleicht hast du gerade auch noch, ist es ist jetzt ein schöner Cliffhanger für dich? <lacht> ähm, ich glaube, da wird auch noch mal eine Folge kommen. Genau. Ja, ich glaube, es gibt hier ganz viel Inspiration. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich genug. Die Stunde ist voll. Ich mache es jetzt schnell <lacht> zu einem Ende. Ähm, ich hoffe, du konntest für dich ein paar schöne Fragen mitnehmen, die du dir stellen kannst, ein paar schöne Anregungen mitnehmen. Auch im Ausprobieren von Anregungen. Guck, weniger ist erstmal mehr. Such dir vielleicht ein, zwei Dinge raus. Nimm die mit. Mach alles wirklich in Ruhe. Ja. Probier vielleicht erstmal eine neue Stellung aus, nicht gleich alle. Ja, also so in diese Richtung. Probier zwei von diesen genannten Variationen aus, nicht gleich alle. Ähm, geh in aller Ruhe, nimm vielleicht ein bisschen Mut, auch zusammen zu variieren, was Neues zu tun, was mitzunehmen, dich zu erweitern, auch in den Körper zu gehen, die Theorie loszulassen. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz unendlich viel Freude bei all dem, ja, was du für dich oder gemeinsam ähm, so ausprobieren magst. Ja, vielleicht ist es auch eine Folge, die man gut mit ähm, einem Partner oder einer Partnerin gemeinsam hören kann. Vielleicht habt ihr das schon gemacht oder du hörst es gerade noch alleine. Kannst du natürlich auch ähm, einfach deinem Gegenüber zuspielen oder ihr hört noch mal gemeinsam. Ja, wenn du Unterstützung brauchst bei alledem oder ihr Unterstützung braucht, ihr findet mich auf www.spürvertrauen.de. Mit mir kann man Einzelsessions buchen, online oder in Köln als Einzelperson, als Paar. Es gibt auch immer wieder Workshops und Kurse, findet sich auch alles auf der Seite, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Wird da was sein oder vielleicht auch gerade mal Pause, je nachdem. Guck einfach vorbei. Melde dich an vielleicht für die Spürvertrauenimpulse, wenn du die noch nicht kennst. Ja, dann hoffe ich, es war dir eine angenehme Zeit, eine gute Reise. Vielleicht. <lacht> Und auf jeden Fall ein bisschen in die Richtung, so über diesen Dingen sein. Es kommt nicht so sehr auf die Stellung an, sondern vielleicht vielmehr auf die Haltung, in der ich meinen Körper in Zusammenspiel mit einem anderen Körper ähm, sexuell nutze, da bin, erlebe, in diese Richtung. Okay, ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, wieder dabei zu sein, woanders zuzuhören, was es schon gibt oder nochmal wieder einzuschalten. Ich freue mich auch sehr, wenn ich von dir höre, wenn du eine Frage hast, schreib mir gerne. Wenn du eine Idee hast, was, wozu ich unbedingt nochmal in Bezug auf Sexstellungen was sagen sollte, schreib mir eine E-Mail an hallo.spürvertrauen.de. Ich freue mich darüber total, kannst auch gerne den Podcast bewerten auf Apple Podcast und ich glaube, es geht inzwischen auch auf Spotify, da irgendwie Sterne zu vergeben. Freue ich mich total drüber. Und jetzt danke ich dir nochmal fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und sage bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.